0: Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Estudiaremos hoy la lección número 9 para el 28 de noviembre del 2020. Su título es La Iglesia y la Educación.
1: El versículo para esta semana dice así. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Leamos. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras... Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. La Biblia menciona muchas veces que la iglesia es un lugar donde debe haber estudios serios y relevantes y donde los miembros y amigos puedan crecer en el conocimiento de Dios y también de su voluntad.
0: Claro que sí, Omar. En realidad vemos que la iglesia es un recinto de aprendizaje, donde el diálogo debe ser abierto y compartido. Interesante que Pablo afirma en el versículo que acabamos de leer, «No buscamos gloria de los hombres». Él reconoce que nunca recibió gloria ni honores de los hombres y nunca los había buscado a propósito tampoco. Y, y, y tengamos en mente que Pablo era un hombre muy reconocido entre los judíos, además de ser ciudadano romano. Y como mensajero y enviado del Rey Celestial, un misionero era digno de respeto y sostén y podría haber presentado exigencias muy pesadas al pueblo.
1: No obstante, el apóstol, dominado por su amante desinterés, se compara con una, bueno, nodriza, que cuida con todo cariño a sus hijos, aun cuando no es la verdadera madre, pues le ha dedicado completamente todo su amor. Así como la nodriza o madre está dedicada a impartir afecto hasta el punto de dar su vida por su hijo, así también los misioneros estaban dispuestos a darse por entero a la obra de Dios. El apóstol descubre su corazón y manifiesta su profunda dedicación a los primeros conversos de Macedonia es que Pablo y también los compañeros habían cobrado un profundo afecto a los nuevos cristianos a medida que trabajaban eh, en favor de ellos y observaban su firme determinación por Cristo frente a una gran oposición ellos eran fieles hasta la muerte ese sentimiento se acentuó al orar fervientemente por ellos. Primero, veamos. Primero digo para que aceptaran el mensaje y después para que pudieran, bueno, permanecer firmes en la verdad.
0: Bueno, aceptar el mensaje y permanecer firmes en la verdad, en realidad esto requería enseñanza y paciencia entre los hermanos. Y así debe ocurrir también en nuestras iglesias. Ahora, pensemos en esto. La lección del domingo 22 de noviembre se titula «La verdadera educación cristiana». Y el autor de la lección nos comparte este pensamiento muy interesante. «La verdadera educación cristiana, como mínimo, debe hacernos elevar por encima de estas debilidades y males humanos». Y ver a los demás como Cristo los ve, seres por quienes Él murió, seres cuyos pecados cargó en la cruz, seres por los cuales pagó un precio infinito. Si exaltamos la cruz como debemos, entonces veremos el valor de cada ser humano y en teoría los trataremos como realmente se merecen según el valor que Dios les concede. La educación cristiana debe incluir esta enseñanza. De lo contrario, no merece el nombre de cristiana. Como seres humanos tendemos a alimentar prejuicios culturales, prejuicios sociales y prejuicios familiares. El ser humano es, es egoísta de por sí. Es un egoísta innato, Omar. Y, y cuando pensamos en eso, uh, yo, yo recuerdo hace unas semanas atrás solamente, estaba yo eh, yendo de compra al supermercado para comprar la comida de la casa y hasta te lo conté cuando llegué a la casa, este, vi una ancianita que estaba luchando por levantar esos paquetes de varias botellas de agua, que son pesados esos mm. paquetes, ¿no? como 24 botellas de agua, y ella intentaba desde, desde el carrito del supermercado ponerlos en su baúl de, o en la cajuela de su automóvil. Y había varias personas alrededor, Omar. En realidad, todos la estaban mirando con mucha atención, pero sin consecuencia alguna. Y lo interesante es que yo me acerqué a ayudar a la, a la señora, y en vez de que otros se unieran a mi esfuerzo, no, más bien se quedaron mirándonos a nosotras dos trabajar. Así es el ser humano, egoísta. Y, y tristemente, muchas veces traemos esos prejuicios ese egoísmo a la iglesia, transformándolos en obstáculos para la educación espiritual.
1: Es que la verdadera educación se pone en práctica. Eh, de verdad, tenemos que ponerla en práctica. Eh, y, y tiene frutos perdurables. Ahora, hay un versículo en Lucas, unos versículos, en Lucas capítulo 10, versículos del 30 al 37, y vemos en sí, el siguiente ejemplo. Leamos. Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole... Pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, ¿el que usó de misericordia con él? Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vemos nosotros que este incidente era verídico y probablemente muchos lo sabían en Jericó, donde vivían el sacerdote, el levita, actores destacados en el incidente. Según el deseado de todas las gentes, el levita y el sacerdote estaban presentes en la multitud y estaban escuchando las palabras de Jesús y esto lo encontramos en la página 462 de dicho libro.
0: Y es interesante, Omar, porque dice allí que el viajero estaba descendiendo desde Jerusalén, en realidad. El verbo descender describe correctamente el viaje desde Jerusalén, porque Jerusalén está situada a unos... ...792, casi 800 metros sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? Y, y se fue hasta Jericó. Jericó está a más de 200, exactamente eh, 213 metros bajo el nivel del mar. Así yo no sé si recuerdas, pero yo recuerdo muy bien, hicimos ese, ese viaje varias veces allí en Israel... Y el camino principal desde Jerusalén hasta Jericó eh, sigue en la parte del, del uh, Wadi Kelt, que atraviesa eh, todos los cerros áridos. Allí es tremendo, ¿verdad? Como se ve de lejos todas esas eh, montañas, de, bueno, son cerros y sumamente secos y deshabitados del desierto de Judá. Cuando nosotros pasamos por allí, estábamos bien cómodos porque lo hicimos en un vehículo y en realidad eh, por carreteras súper modernas que existen hoy día. Pero en el tiempo de Jesús, ese camino era estrecho, tortuoso, encerrado alguna vez, eh, algunas veces por altos barrancos y era muy, muy peligroso para los viajeros. Pasar por esa zona llena de cuevas y escondites. Era guarida de delincuentes, de ladrones. En ese mismo camino asaltaron al hombre y, y el pobre quedó moribundo. El sacerdote y el levita regresaban de su periodo de servicio en el templo en Jerusalén y estaban pasando por allí.
1: Es increíble que a veces los más estudiados, los que tienen más responsabilidad ante, ante los seres humanos, ante el prójimo, son los que menos se interesan. Mm. Eh, estoy hablando desde políticos y a veces personas que están para servir al enfermo o servir al enfermo espiritual. Un desinterés que vengan a mí y yo los atenderé, Cierto. pero no, no, no puede ser así. El sacerdote pasó al lado como si no hubiera visto nada mm. ni se detuvo porque no le importaba lo que veía. Su hipocresía se, se había convertido en un manto para evitar que le causaran molestias. Claro. No quería salir de su zona de confort. Ahí está. Y ahí está. El desafortunado viajero, estimados, desnudo y herido, sin duda estaba cubierto de tierra y de sangre. Si este infeliz hubiera estado muerto, tocarlo nada más hubiera significado contaminación ritual para el sacerdote o un levita por lo menos una semana. Además existía la posibilidad de que fuera samaritano o gentil. Ay, ay, ay. La chusma, el inmundo samaritano. Y era ilegal que un sacerdote tocara el cadáver de cualquiera que no fuera un pariente cercano. Eso lo vemos en Levíticos capítulo 21, versículos del 1 al 4. Muchas excusas pasaron sin duda por el pensamiento de esos hombres mientras bueno, trataban, intentaban justificar su conducta. Parece que el levita fue un poco más considerado que el sacerdote. O quizá más curioso. Se acercó ahí pegadito para, para ver lo que estaba pasando. Eh, le gustaba el chisme, el mitote. Se acercó al hombre herido antes de seguir su camino. Pero tampoco hizo nada. Es igual, Nesí, cuando ves eh, en el camino una dama o un anciano eh, que iba manejando, se pinchan las llantas y, y no pueden ellos cambiarla, no pueden. Y entonces pasa media hora, 40 minutos, nadie le ayuda. ¿Por qué? Porque ya estamos insensibles, eh, cauterizados, eh, nos ponemos el caparazón de tortuga y la sensibilidad está desapareciendo.
0: Ahora vemos eh, por, eh, en contraste, ¿no es cierto?, la actitud del samaritano, en okay. realidad. El hecho de que el samaritano estuviera viajando por un territorio extranjero para él hizo que ese acto de misericordia fuera aún más notable. Era probable que el desafortunado viajero fuera judío, <risa> Imagínate tú, o sea, en realidad pensar de que yo siendo samaritano veo a un judío tirado en, en la tierra y en el camino, abandonado, herido, y para mí era un peligro porque un judío era miembro de la raza que sentía una acérrima enemistad contra los samaritanos. Mira,
1: ¿Sabes cómo lo podemos comprender nosotros los hispanos? Uh -huh. Cambiemos la palabra samaritano por hispano. Uh -huh. Y un hispano se detuvo para ayudar. A, vamos a decir al, a uno de estos a arianos que creen ser la raza superior. Uh -huh. Entonces, si lo vemos de esa manera, Nesí, vemos y nos podemos compenetrar y ver. Eh, nosotros pararnos con un nazista de estos que odian a todos los extranjeros, eh, porque todos somos una, una peste, lo que sea. <risa> eh, escúchame, Nesí, eh, tratemos de involucrarnos en el panorama, en el factor histórico, en el fa factor lingüístico claro, y allí claro. veremos lo claro
0: que pasó. Claro que sí, el samaritano sabía que si él hubiera sido el herido tirado junto al camino, no podría haber esperado misericordia de un judío. Sin embargo, el samaritano se arriesgó a sí mismo por la posibilidad de que los asaltantes volvieran a atacar, inclusive atacarlo a él. Asimismo, sí él decidió ayudar a esa indefensa víctima y la misericordia manifestada por el samaritano refleja de un modo muy real el espíritu que movió al Hijo de Dios a venir a este mundo para rescatar a la humanidad. Y saben, Dios no estaba obligado a rescatar al hombre caído. Podría haber pasado por alto a los pecadores, así como el sacerdote y el levita pasaron por la, el, de largo sin ayudar al desafortunado viajero. Pero Jesús estuvo dispuer, dispuesto a ser tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él lo merece hermosas palabras del deseado de todas las gentes. Página 16. Gracias a esa decisión divina, somos salvos.
1: Alabado sea Dios. Ahora algo más debemos recalcar. El samaritano ungió las heridas con aceite y vino. Y eso es caro. Eran remedios caseros comunes de aquel tiempo. Algunas veces se mezclaban los dos y se usaban como ungüento. Es probable que la posada donde el samaritano llegó al llevó al desafortunado viajero estuviera tal vez en Jericó o cerca de allí, pues no hay aldeas de importancia entre Jerusalén y Jericó. Pasarían varios días antes de que el viajero el viajero herido se recuperara lo suficiente para poder continuar su viaje. Cierto. Por lo tanto, el samaritano Nesí, ese bondadoso eh, viajero, eh, vemos nosotros, se hizo cargo del extraño. Wow. El interés de este hispano, perdón, samaritano, <risa> veamos, no fue pasajero. Hizo más de lo que se podría haber esperado que hiciera. Su interés... En el desconocido fue más allá de la obligación mínima mm. que se podía dar o esperar que asumiera cualquier persona. Claro. El sacerdote, el levite y el samaritano habían estado cerca del desventurado viajero en su momento de necesidad. Eran personas adineradas, claro sí. tenían dinero, pero solo uno de ellos actuó como prójimo. Es que ser buen prójimo, con el egoísmo innato que tenemos, no es fácil. Es que vemos nosotros que la voluntad de compartir con alguien tirado, eh, compartir con las cargas ajenas, es algo que no nace del corazón. Ser buen prójimo es la expresión práctica del amor para aquel que lo necesita. Con este relato auténtico, Jesús evitó toda discusión legal en cuanto a quién puede ser nuestro prójimo. El prójimo sencillamente es cualquiera que necesita ayuda.
0: Y algo importante que tenemos que mencionar, como adventistas del séptimo día, somos bendecidos con una luz y verdad doctrinal incomparable, Omar. Entendemos con claridad lo que muchísimos cristianos no saben aún, el estado de los muertos. Eh, eh, podemos ver el sábado, el juicio, el gran conflicto y tantas otras verdades. Pero ¿de qué nos sirve saber todo esto si mostramos prejuicios contra los demás, si no somos amables y buenos samaritanos? Ah, el estudio de la lección de esta semana nos abre los ojos y continuaremos con el día lunes. Pero antes, tomaremos una corta pausa. No te vayas, enseguida volvemos. Muchas gracias por acompañarnos para estudiar esta linda lección de la Escuela Sabática. La parte del lunes para el 23 de noviembre es titulada Llamados para vivir como luces. ¿Y por donde miremos? Parece que nuestro planeta se está extendiendo abismalmente, intercambiando luz por oscuridad. Pero estamos en medio de un panorama de ruina moral y oscuridad espiritual, en medio de un ruido que confunde, y escuchamos las palabras de Jesús que dice en Mateo 5, del 14 al 16, así. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo.
1: Juan también dijo que Jesús era la luz de los hombres, que brillaba en las tinieblas de este mundo. En el capítulo 1 del Evangelio según Juan, versículos del 4 al 9, hacia el fin de su ministerio, Jesús se llamó a sí mismo la luz del mundo. Si un cristiano es fiel a su misión, una vez que ha aceptado a Jesús como la luz del mundo, se convierte en reflector de esa luz. En las profecías mesiánicas, Jesús aparece como gran luz, Isaías 9.2. Y como el sol de justicia, Malaquías 4.2. Cuando la verdadera luz ilumina a los hombres, se los exhorta a levantarse y también a resplandecer.
0: Yes, así
1: es. Se representa a, a los que aman y sirven al Señor como si fueran eh, el sol. Imagínate Qué que hermoso. nosotros somos el sol. Wow. La lámpara se aprecia por la claridad y la, yo diría la intensidad de la luz que brinda. El aceite de la lámpara colocada sobre el candelero no es necesariamente visible para todos los que están eh, en la habitación. Pero el hecho de que la luz, de que la lámpara da luz, demuestra que hay aceite dentro, que hay Espíritu Santo. Amén. Eh, sí, Cristo Jesús explicó esto claramente con esa parábola. Así es. Cristo Jesús vino a disipar las tinieblas y a revelar al Padre Celestial. Él encomendó esta misma obra a sus discípulos. La luz brilla no tanto para que los hombres vean la luz, sino para que gracias a la luz puedan ver otras cosas importantes. Nuestra luz debe brillar no para que los hombres sean atraídos a nosotros, sino para que sean atraídos a Cristo, quien es la luz de la vida. Y también a las cosas, yo diría, Nesí, que son, eh, bueno, dignas de verse. Es interesante, cuando la persona quiere atraerse a sí mismo, enseguida... Estamos poniendo una barrera al necesitado, pero cuando nosotros reflejamos la luz de Cristo, las personas necesitadas son atraídas a Cristo. Claro,
0: enseguida ven la diferencia en la claro. realidad. Y, y la pregunta para todos es, ¿estamos mostrando a los demás la realidad y la bondad de Dios? La lección del martes 24 de noviembre se titula «Vivir como discípulos». Si como iglesia nos proponemos ser una fuerza para la educación cristiana, es importante que comencemos con Jesús. Jesús llamó a los discípulos y los entrenó para trabajar. Jesús les brindó la oportunidad de relacionarse con la gente que debían cuidar y amar. El deseado de toda la gente dice que el mandato que dio el Salvador a los discípulos incluye a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. A todos los que les llegó la inspiración celestial reciben el Evangelio como cometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes la iglesia fue establecida para esa obra. Y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ese acto a ser colaboradores con Cristo.
1: En Lucas capítulo 4, versículo 18 al 23, leo lo siguiente. «El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón» Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían ¿No es este el hijo de José? Él les dijo sin duda me diréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. El supremo amor de Jesús por los pobres fue una de las grandes evidencias de que él era el Mesías. Y cuando Juan lang languidecía en la cárcel, Jesús le hizo notar este hecho. Los que padecen escasez de los bienes de este mundo, muchas veces están conscientes de sus propias necesidades, claro. pero no la de los otros. Mm. Y de, también están conscientes de su eh, dependencia de Dios y por lo tanto, bueno, frecuentemente son susceptibles a la predicación del Evangelio como discípulos de Jesús. Debemos compartir el Evangelio, eh, el Evangelio de la caridad.
0: Claro que sí.
1: Eh, debemos traer el Evangelio que significa alivio. Para los pobres, luz para los ignorantes, curación para los dolientes y libertad para los esclavos de pecado. Esto es algo imperativo, es algo
0: necesario de parte de nosotros. Wow, tremendo, Mar, porque este es un paquete completo. Toda educación cristiana debe incluir que respetemos a todas las personas y que trabajemos juntos haciendo lo que Jesús nos pide compartir las buenas nuevas de salvación, siguiendo sus pasos y supliendo a los necesitados. Es interesante, Omar, porque en todas las iglesias que vamos, eh, vemos diferentes formas en que la iglesia ayuda a la comunidad, ¿no es cierto? Uh, vemos iglesias que están sumamente involucradas en el plan de ayudar a la gente necesitada de Food su comunidad. Back. Claro que sí, este, buscan Alimentos, este, las ponen en diferentes bolsas, las y, distribuyen. Y ponen un
1: camino a Cristo dentro de la bolsa es o la cierto, caja con alimentos. Es
0: cierto, porque cuando la iglesia atiende la necesidad básica de una familia necesitada, también aprovecha para enseñar. Por eso la lección de esta semana es así, la iglesia y la educación en todos lo, los ámbitos de la iglesia, inclusive en el ámbito de ayudar a un ser necesitado, lo hacemos para enseñarle quién es Cristo Jesús. Hay otras iglesias que no son tan buenas en ese aspecto, ¿no es cierto?, eh, vimos iglesias que no están involucradas para nada en asuntos de alimentar a las personas necesitadas.
1: Son como lagos, yo diría, en sí lagos que reciben el agua de un riachuelo, pero no la deja ir a otro riachuelo, uh -huh. se estanca allí.
0: Pero es, es interesante notar de que... Si la iglesia se percata, los miembros de la iglesia se dan cuenta de la importancia de poder compartir a Cristo Jesús, hay muchas maneras de hacerlo. No es simplemente comprando harina, arroz, frijoles para entregarle a una familia. Hay otras formas de hacerlo, hay personas necesitadas de una palabra de apoyo, de una palabra de ánimo. Eh, hemos visto esto con la Voz de la Esperanza ahora en los últimos meses de este año 2020, uh, en la necesidad de las familias en cuanto a cómo enfrentar eh, el riesgo de contraer el COVID-19, sí. ¿no es cierto? Esas personas es como que están sedientas de que alguien le diga, yo estoy orando por ti, yo estoy contigo. Estamos eh, delante de la presencia de Dios para pedirle que Dios te proteja con, los, con sus santos ángeles.
1: Y fíjate que hay esa...
0: formas de hacerlo.
1: Y esas formas son las que más pegan, son las que más llegan y atraviesan el corazón. Así eh, es. No debemos complicar el evangelio, debemos simplificarlo con actos de fe.
0: Claro que sí. Y,
1: y los frutos de la fe son muy importantes.
0: Y muchas veces um, también se pueden usar otras modalidades. Eh, digamos, una tarjeta. ¿No es cierto? Enviada a una persona, una familia necesitada, una ancianita que no puede salir de la casa. Yo sé esto porque tu mamá en, en estos últimos meses ha tenido bastante dificultad, ¿no es cierto?
1: Para moverse, Exacto. para las cosas básicas. Y
0: ellas, la alegría que ella siente. Porque
1: los hermanos de la iglesia claro. en, en Tucson, Arizona, eh, se preocupan, la llaman, eh, le traen comidita, el, eh, eh, se preocupan. ¿Por qué? Porque ese es el labor, ese es el producto final uh -huh. del pueblo remanente. Es lo que hacía la iglesia cristiana primitiva. Y la iglesia cristiana primitiva era relevante porque hacía eso. Era una iglesia que estaba en el mergollo, <risa> estaba metida en la acción. No era de la boca para afuera, pura teoría, genios en la palabra, pero muy poco en la práctica.
0: Y ese mandato no debiera haber pasado de moda. Debiera estar presente en cada una de nuestras iglesias. Y muchas veces pensamos, ¿cómo lo puedo hacer yo? Piensa, un texto por teléfono eh, puede ser quizá este, un correo electrónico, Con ¿no es la cierto? Red social. La, eh, las redes sociales hoy día. En, en realidad hay muchas formas en que todos podemos ayudar a otras personas en necesidad. Y cuando ayudamos a otros en necesidad y nosotros estamos necesitados, entonces también somos alimentados por parte de nuestros hermanos. Y en
1: el proceso de ayudar a otros, tiene que haber también una disposición de educar, enseñar a esas almas. Claro que ¿De qué sí. manera? Decirles que hay esperanza y que hay un manual. ¿Desearían ellos eh, estudiar ese manual para traerles felicidad en el hogar, conocimiento sobre la cómo cuidarse el cuerpo, conocimiento de cómo eh, contrarrestar la depresión uh -huh. en tiempos de esta gran pandemia. Eh, yo te voy a decir, Nessie, en el proceso de caridad tiene que haber educación y enseñanza. Claro y es en lo que hacía sí. Cristo. Él siempre tenía un ministerio multifacético, eh, tenía camadas en su enseñanza, eh, como se dice en el griego didáscalos él era didáctico Ayudaba, pero enseñaba. O sea, compasión y educación. Al educación mismo muy bien claro dicho. Que sí. El ministerio de la compasión es tan importante y es parte del mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Así es. El ministerio de la compasión ir a una anciana que se le está delapidando la casa, cayendo la pintura por afuera y decirle, mire, eh, si usted decía nosotros con mis hijos eh, podemos pintarle la, las paredes de afuera de su casa, desearía. Y ella va a preguntar, ¿y cuánto me va a costar eso? No, mire, si usted puede, ponga la pintura. Si no puede, bueno, buscaremos. Pero nosotros le vamos a hacer eso en un domingo.
0: Mm, son, ¿Qué eh, obra y,
1: misionera? Ideas ¿Y sabe por qué? Sí, porque luego vienen los hijos a visitarle, los nietos, y ella se va a encargar de difundir la palabra de lo que hizo la iglesia y esa familia de la iglesia por ella. Claro que eh, sí. Es la manera de predicar para los últimos días el ministerio de la compasión. Pero la compasión sin la verdad es arrogancia, cuidado, porque hay muchos que son compasivos para aparentar, aparentar de que son humildes. Eh, y eso es una falsa, de, a, falsa apariencia de humildad. Dios eh, quiere que nosotros hagamos las cosas con sinceridad.
0: Importantísimo. Ahora, quedemos pensando en esto. Tomaremos una corta pausa y volveremos en unos segundos. No te vayas. agradecemos por acompañarnos en este día nos estamos alimentando juntos de este hermoso pan espiritual la lección para el miércoles 25 de noviembre se titula en busca de la verdad Albert Einstein quien fue uno de los pioneros de, de la física moderna escribió lo siguiente lo importante es no dejar de preguntar la curiosidad tiene su propia razón de existir. Uno no puede evitar sentirse asombrado cuando contempla los misterios de la eternidad, de la vida, de la maravillosa estructura de la realidad. Alcanza con que uno trate simplemente de comprender un poco de este misterio cada día. Nunca pierdan la sublime curiosidad. Interesante, porque la ciencia, nos ha demostrado que hay una increíble complejidad en casi todos los niveles de la existencia. Imagínate, ¿cuánto más para las cosas espirituales?
1: El sabio Salomón escribió lo siguiente. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, Eclesiastes 3:11. Todo lo creado por Dios no solo era bueno, sino también bello, estéticamente agradable, no solo perfecto para su uso práctico, sino de bella apariencia para la vista y el gusto. Y estas características se aplicaban a todo, y en gran manera dice la palabra de Dios. En el sí. pensamiento humano está implantada una preocupación profunda por el futuro. Así es. Así como tú y yo siempre hablamos del futuro.
0: Uh -huh.
1: Esta comprensión de lo infinito del tiempo y del espacio provoca un disgusto por la naturaleza transitoria de las cosas de esta vida. El propósito de Dios es que la humanidad comprenda que el mundo actual no es la sustancia de su existencia. Esto es profundo en sí. Así, es cierto. El ser humano está vinculado a dos mundos, al físico en el presente y al mental, emocional y psicológico, al mundo eterno. Aunque su mentalidad está nublada por el pecado, el ser humano parece darse cuenta, aunque borrosamente, de que debiera continuar viviendo más allá de los límites estrechos eh, de esta vida. Eh, yo, yo te digo, el ser humano tiene que verlo de esta manera, tiene que presenciarlo. El intelecto humano no puede de por sí entrar en lo in, intrincado de las maravillas creadas por Dios, ni en los misterios de la eternidad que él no ha querido revelarnos a nosotros. No debemos meternos en los misterios que Él no ha querido todavía presentarnos. Y
0: son muchas las cosas que no comprendemos. Muchas. Así es.
1: Este hecho nada más debe inducirnos a buscar una unión más íntima con nuestro Creador.
0: Y cuando leemos eh, Jeremías, eh, capítulo 29, versículo 13, dice así. Y me buscaréis... Y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta maravillosa promesa es un eco de Deuteronomio eh, capítulo 4, versículo 29. Dios explica que no puede hacer nada en favor de su pueblo, a menos que éste lo busque con un propósito sincero. Y Salmo 25, 5 añade lo siguiente encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. La verdad de Dios es diferente de lo que los seres humanos equivocadamente consideran como verdad. Es que las bendiciones ya recibidas son la base de las esperanzas del futuro. Hebreos 13.8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y, y, y yo no sé, Omar, pero una de las características más bellas de que podemos tener es el continuo recuerdo de las bondades de Dios en realidad.
1: Y, y esto lo afirma también el libro de Hechos. Uh -huh. eh, Hechos es muy interesante porque afirma este concepto en una forma clara para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan aliarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Porque el linaje suyo somos. Dios organizó la creación de tal manera para que todos, si así lo desean, puedan buscarlo y también encontrarlo. Y Dios espera que los hombres lo busquen. La única duda implícita aquí se debe a que a menudo los hombres no desean buscarlo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21, dice, El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Pero el apóstol Pablo, es interesante, presentó la seguridad de que el que lo encuentre es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, 6,
0: claro si sí sí. lo dice. Hermoso
1: eso. Dios está cerca de nosotros y, y lo sentimos diariamente. En todo. En el hogar, en la iglesia, en el trabajo.
0: Así es.
1: Eh, aun cuando nosotros no nos damos cuenta, pero podemos reconocerlo después. Esto hace que sea sencillo encontrar a Dios porque Él está a nuestro lado. ¿Te Amen. imaginas? Mi mejor amigo está a mi lado, esperando que lo busquemos. Y ayudándonos en nuestros esfuerzos para descubrirlo.
0: Lindo ese.
1: Dios puede revelarse y lo hace de acuerdo con la medida de celo y fervor que demostremos al buscarle. En este punto, los estoicos podían encontrar paralelos entre su enseñanza y el pensamiento de Pablo. Pero los epicúreos o mundanos, tenían que alejarse porque las palabras del apóstol eran un ataque contra el ateísmo básico de su sistema. Lo mismo está ocurriendo hoy en día, Nesí. Eh, tú le hablas de la Biblia, el concepto de la creación de Dios, y es un ataque al ateísmo. Claro. Y entonces con malas palabras y con eh, tratando de hacer Pasar el concepto de Dios es ponerlo en ridículo.
0: Es que en realidad no lo aceptan que el hecho de que Dios es creador de ninguna manera para ellos y es Y ponen absurdo. la excusa,
1: porque hay tanta maldad? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Dónde? A ver, muéstrenos. Es cierto. Las palabras de Pablo expresan el pensamiento de que no solo nuestra confianza inicial depende del Creador, sino que todas nuestras actividades físicas, mentales, y espirituales todas todas derivan de Él las palabras en el versículo 28 de Hechos 17 es muy interesante es muy interesante ¿por qué? porque dice lo siguiente porque en Él vivimos y nos movemos y somos entonces si en Dios vivimos y nos movemos como hijos de Dios uh -huh. tenemos en las Escrituras respuestas a nuestras a nuestras incógnitas, Messi, lo tenemos. Sí es. Y la palabra de Dios es la base, es la base de todo, toda respuesta que querramos nosotros de parte de Dios.
0: La base de la educación cristiana, claro. lo único que tenemos que tener es curiosidad para aprender más de la palabra de Dios. Exactamente. Ahora, la lección del jueves se titula Cómo compartir la vida enseña Pablo que podríamos tal vez nosotros cómo debiéramos reflejar en nuestras escuelas y en nuestras iglesias ese amor de Cristo, esa enseñanza que queremos impartir a otros. En 1 de Tesalonicenses capítulo 2 del 6 al 8 leemos lo siguiente: Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, ...aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios... ...sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Lindo versículo de esta semana. Y como ya hemos visto antes... Los conversos de Pablo no podían dudar de su palabra. Es que en realidad, Omar, cuando pensamos en eso, ellos ya se habían, eh, ya habían sido testigos de la persistencia de esos predicadores. Porque Pablo y sus compañeros no habían vacilado en poner en peligro sus propias vidas para enseñarles a ellos. Y, y en Mateo capítulo 8, versículo 20... Ah, dice que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¡Qué hermoso! Se congregaban en pequeños grupos. O sea, lógicamente, ah, en hogares para cantar, para orar y para alabar al Señor.
1: Estos primeros creyentes descubrieron que... Es en la comunidad cómo se puede vivir mejor el Evangelio. Así es. Los carbones se mantienen calientes y rojos cuando están juntitos. Después que el apóstol refutó eficientemente las tres principales acusaciones de sus enemigos, ¿por qué no vemos esas tres? Que él y sus compañeros eran unos ilusos fanáticos. Lo mismo que se dice de todo aquel que predica o es parte del remanente. Número dos, que sus motivos eran egoístas e impuros. Y número tres, que su bondad y aparente solicitud eran solo para encubrir su engaño. Ahora, él recurrió de nuevo a la importancia de reunirse. Porque cuando escuchamos a otros hablar de la bondad de Dios sentimos su cuidado y sus bendiciones en nuestra vida, ¿no es cierto? Es cierto, es cierto. Y eso nos impele a compartir con otros lo que sabemos, lo que hemos vivido. Eh, eh, si no tenemos ese trasfondo, no podemos compartir nada.
0: Es cierto, muy, muy, es una verdad muy seria esa, porque la vida santa de un verdadero cristiano, o sea, su actividad eh, pía y reverente hacia su hacedor, tiene una profunda influencia en la actitud del creyente para con sus prójimos. Pablo y, y sus compañeros eh, exhortaban en realidad a todos a ser fieles reanimaban a los desanimados y, y a, amonestaban a los que daban señales de estarse apartando. Pero todo eso se hacía con ternura, con amor. Es que el propósito, Omar, de, de la verdadera obra eh, eh, de los apóstoles era capacitar a los nuevos cristianos para que vivieran vidas dignas de los hijos del Padre Celestial. Si se vive de otra manera, se deshonra a Dios, y hasta se da motivo para que su nombre sea blasfemado por los incrédulos.
1: El deseado de todas las gentes, página 266, nos menciona lo siguiente. Cristo frustró esa esperanza de grandeza mundanal. En el sermón del monte trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Sin embargo, no atacó directamente a los errores de la gente. Vio la miseria del mundo por causa del pecado, pero no delineó demasiado vívidamente la miseria de ellos les enseñó algo infinitamente mejor de lo que habían conocido antes. Sin combatir sus ideas acerca del reino de Dios, les habló de las condiciones de entrada a Él, dejándolos sacar sus propias conclusiones en cuanto a su naturaleza. Las verdades que enseñó no son menos importantes para nosotros que para la multitud que lo seguía. No necesitamos menos que dicha multitud conocer los principios fundacionales del reino de
0: Dios. Es interesante, Omar, porque la lección menciona una experiencia muy interesante, algo, algo único, ¿no? Dice que Robert Stevenson nació en Edimburgo, en Escocia, en 1850. Y él cuenta que una noche cuando la niñera eh, lo estaba preparando para ir a dormir, lógicamente él era un niño pequeño, ¿no es cierto? Él se acercó a la ventana y vio que el farolero encendía las luces públicas de la calle. En aquel tiempo una persona tenía que ir mano a mano, ¿verdad? Y, prender venga. cada una de las luces. Y ese hombre iba de una lámpara de gas a otra con gran alegría. Este jovencito llamó a su niñera y le dijo, mira ese hombre, está haciendo agujeros en la oscuridad. La pregunta es, ¿qué papel te ha dado Dios para llevar luz y amor a tu comunidad? ¿Estás haciendo tú agujeros en la oscuridad? Como adventistas del séptimo día debemos enseñar a los demás las maravillosas verdades que recibimos. ¿Qué puedes hacer tú? junto con tu iglesia, para enseñar esas verdades a otros? Y quiero compartir, Omar, esta última cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia de Elena de White y dice lo siguiente, No hay que ocultar a Cristo en el corazón y encerrarlo como un tesoro codiciado, sagrado y dulce para ser disfrutado únicamente por el que lo posee. La mejor forma de preservar nuestra religión no es colocarla en una botella como si fuera perfume para que no se escape su fragancia.
1: Y así es, eh, estimado hermano, hermana que estuviste con nosotros estudiando la lección de escuela sabática. No podemos escondernos detrás de una fachada. No podemos esconder la verdad de nuestro Salvador, de aquel que murió en la cruz y dio su sangre por nosotros. No podemos nosotros eh, dejarlo para más adelante. Hoy es el día que el Señor está pidiendo que comuniquemos esa fuerza dinámica que puede cambiar el corazón del preso, el corazón del vicioso, el corazón de aquel que está sumido en el pecado de la pornografía. Él es el único que puede hacerlo. Los escépticos, los que dudan, los que critican y se burlan del concepto de Dios. Yo les tengo nada más un mensaje. ¿Qué has hecho tú para ayudar el alma perniquebrada? Yo he visto cambios en aquellos que leen la palabra de Dios. Y se comunican... Por fe con el Padre Celestial. Que no lo puede hacer ninguna rama de la ciencia. Solo Cristo. Y es por eso que en este momento. Te digo que si tú tienes algún problema. En el hogar. Tal vez con tu cónyuge. Con tus hijos que se están revelando O se han ido al mundo. Y no quieren saber nada de Dios. Hoy es el día de. Que Dios te ofrece la solución gratuita y esa solución está disponible a todo aquel que la busque, pero tienes que buscarla amigo, tienes que compenetrarte en la carta que Dios ha dado para que la raza humana encuentre la razón del por qué Cristo vino a morir por ti y por mí. Y de nuestra parte, te digo a ti, gracias por haber estado estudiando esta lección. Y te esperamos la semana que viene en este mismo canal para volver a estudiar la próxima lección de Escuela Sabática. Que Dios te bendiga a ti y a los tuyos. ¿Será? Hasta la próxima.